0: 评书评论评说春秋，我们接着说楚国。正如人们所预想的，周天子听了很生气。周的天下再乱，也轮不着你楚国来管理吧？对这种无理又无礼的行为，周天子不仅不答应，反过来责怪随国国君。先祖把你们安排在那里，就是让你们管束楚国人。你们怎么胳膊肘往外拐呢？替他们说话？周天子不知道。这个时候，周天子已经不是当年的周天子了，随国也不是当年的随国了。现在的随国随时都有被楚国拆迁的可能，因此，此时的随国国君真的是有难处。不答应楚国。随国就会被楚国人拆迁，人家得罪不起。然而地位在上面的人是很容易不体谅地位在下人的难处的。随国的国君不得已回来向楚国报告。第二年，也就是楚武王在位的第37年（公元前704年），随国国君报告楚国，说周天子拒绝提高。楚君的名号，楚王听了大怒，说：“我的祖先玉雄是你们吴王,王的老师，因为死得早，成王分封时，竟只赐予我先祖很低的爵位和田地，让他住在楚地。现在我把这里治理的那么好，蛮夷部族都顺服，可是周王不加封爵位，那我只好自封尊号了。王不加位。”我自尊啊，于是他自己称了王。这也成为楚人不服周的最早的表现。称王要有人承认，要有人纳贡，否则称王还有什么意思？于是楚武王又邀请周边的一些小诸侯到沈陆，也就是今天湖北省松祥市东来会盟，尊自己为王，给自己纳贡。周边的这些小国，你可以来啊，也可以不来，但后果你要想好。这些小国呢都不傻，识时,时务者为俊杰，所以大多都来了。但黄国和隋国两国的国君却不给面子。黄国在今天河南潢川一带，距离沈路有点远，情有可原。身边的隋国没到，那是相当的看不起楚国，因此。楚国是一定要给随国一点颜色的。楚武王派人去训斥黄国，黄国就此得罪了楚国。但是伐黄呢，是以后的事。然后，楚武王亲自率领军队讨伐随国。楚国的大军驻扎在汉水、淮水之间。《左传》记载了这次战事。当时，随的大夫季梁建议向楚国人。投降，如果楚国人接受了，可以免于一战；如果他不接受，然后再作战，那样可以激怒我军将士，激发士气。而楚军呢，由于我军先来投降，就必然小瞧我们，小瞧我们就就必然懈怠，这样就有可能战胜强大的楚军。但是，隋国的少师不同意，他对隋国的国君说。对待楚军必须速战，不这样就会丢失战胜楚军的机会。当然你也怨不得少师这么说。两年前楚军伐随，曾让少师去和谈，并邀请少师呢检阅楚国的军队。为了迷惑随国，楚军在另尹窦伯比的建议下隐藏了实力。人家外军出访，三军仪仗队。身材魁梧，身材都在一米八以上，威武雄壮。而楚国让随国少师检阅楚军，竟找一些老弱病残，站不住扶不起的人。杜伯比所以这么做，有他的道理。因为随国少师这个人呢，很骄傲，隐藏楚军的精锐，而让他看些疲弱的士卒，可以更加助长他的骄傲。这样骄傲的人是最容易对付的。这就是真正的强者。真正的强者并不炫耀自己的强大，而是隐藏，让人看上去没有什么能耐。像姜太公曾经说过的：“鹰在攻击前总是手起翅膀，卑微的低空飞行，看上去没有什么能量；老虎在攻击前也是先匍匐在那里，看上去没有什么能耐。”杜博比的这一招果然管用。虽然当时没有开战，却蒙蔽了隋国的少师。这次两军对垒，这个少师呢，立刻回忆起曾经见识过的楚军，心里已经有数了。隋国人远望楚国的军队，大夫季梁说：“楚人以左为尊，啊，中原人呢是以右为尊，国君一定在左军之中，不要和楚王正面作战，攻击他的右军。”右军没有好的指挥官，必然失败。他们的偏军一败，大众就离散了。但少师坚信楚军没有什么战斗力，说不与楚王正面作战，这就表示我们和他不能对的。春秋时期的战争有讲究，要兵对兵，将对将，不然就是掉价。所以，隋国国君隋侯没有听从计良的劝谏，而是听从了少师的建议。向楚军左军攻击，结果可想而知。强悍的楚军根本就不给隋军机会，隋军大败，隋国的国君随后逃走，那个少师呢被楚国的大将斗丹俘获。经过这一战，隋国知道了楚国这个马王爷究竟有几只眼，因此要求和楚国讲和。这里的讲和实际上是求和，话语权呢都在楚国，随国根本就没有议价的权利。对此，楚武王本来不同意，但是窦伯比说：“上天已经铲除了他们讨厌的少师了，但随国还不可能战胜。”于是强迫随国人承认自己为王，然后用标准化的说法，楚随订立盟约后。楚国撤军，从此以后，楚人就完全不跟周天子玩了，自成体系的发展起来。公元前690年，周天子召见随侯，指责随国侍奉楚国，随国领导人受到了周天子的批评，不免对楚王的态度有些冷漠。楚王眼里容不得沙子，他再次举兵伐随。但是，楚王在行军路上病死，楚国停止了进军，隋国由此逃过了一劫。